0: Me permito darles la bienvenida a esta nueva cápsula del Centro de Estudios Jurídicos denominada La Nueva Prudencia. El día de hoy tenemos a nuestra queridísima y estimada Cati Berardo, Gracias. que nos acompaña ya la conocen. Y a nuestra queridísima licenciada en Derecho Litsy Domínguez, que tal vez más adelante me, me corrija, pero para función... Demostrativa es nuestra licenciada en Derecho, Litsy. Ok, hola,
1: hola, mucho gusto, encantada de poder estar aquí y en este nuevo episodio.
0: Gran okay, audiencia. Yo solo les vengo a decir que el tema de hoy lo escogieron nuestras queridísimas licenciadas, así que hablaremos de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ah, bueno, yo voy a lanzar la bola, a ver quién de las dos me, me la patea y dice, yo me aviento el trompito. ¿Qué son estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Me siento muy técnico diciendo esta palabra, pero es el tema del día, así que...
2: Sí, creo que va, va a sonar medio... Sí, suena medio técnico, tienes toda la razón. Pero, como bien dijiste, es una norma oficial mexicana. Entonces, yo creo que para darle un intro de... Para empezar, ¿qué es esto de las normas mexicanas? Pues justamente, ¿no? Las normas oficiales mexicanas son una serie de reglamentación de carácter obligatorio no están directamente integradas en la famosa ley laboral, ley para el trabajo que hemos estado mencioné y mencioné que es nuestra referencia
1: simplemente ¿no? está como que de manera externa
2: pero es obligatorio es, están vinculadas porque es una normativa pero pero normativas.
0: ahorita llegamos a ese punto ahorita ¿Qué? necesito que me digas <risa> cuáles son los factores no. para poder desarrollar la normatividad <risa> <risa> primero vamos por lo primero ¿Cuáles son los factores, por favor?
2: Ok. Factores.
0: De riesgo psicosocial.
2: Factores de riesgo psicosocial. Hay que identificar que factor y riesgo son dos cosas diferentes. El factor nos va a llevar al riesgo. Por ejemplo, seguramente en clases te ha tocado algún periodo en la escuela donde dios mío en una sola semana después de que estudias de manera semestral que por lo que en general las escuelas sí. estudian de manera semestral seguramente te ha tocado que en una sola semana a la escuela se le ocurre juntarte exámenes tareas proyectos Así exposiciones en esta semana. ¿sí? ¿No? O sea, <risa> muy saturado
1: totalmente
2: cuando estás saturada qué reacción
1: tienes a eso a eh, mí más que nada da mucha ansiedad o sea, y eso hace que te estreses. O sea, primero como que me da la ansiedad, ya que estoy ansiosa, viene con ello el estrés. Y ya, o sea, de ahí es como un derrumbe y una barrera que comienza a, azucar, <risa> a
0: Un burnout.
1: Sí. Justamente, ¿cuál es mi factor? Aquello que me está
2: estimulando y ocasionando, que en este caso es que en una sola semana, pues tienes la exigencia al full con exámenes, tareas, exposiciones, proyectos y demás, y el riesgo es aquello que lo ocasiona el factor, que en este caso, en tu sentido, pues es la ansiedad, el estrés y, y, y demás, ¿no? Entonces, es la diferencia en el factor y riesgo. Ajá. entonces, ¿los
0: factores de riesgo psicosocial en Ahora, el trabajo?
2: Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Cuando se habla de factores en el trabajo, quiere referirse a todo el, el ambiente o el contexto en que laboras. Llámese eh, la jornada de trabajo, llámese la, la manera en que está distribuida las cargas de trabajo, el ambiente de, de compañerismo, cómo es la comunicación este y, y también el, el lugar, las condiciones de bienes, muebles. Y lo contenido dentro de ellos, en qué lado,
1: en, que la, en que y, Igual podría ser, por ejemplo, si tienes como que un mal líder, ¿no? De que si no te están guiando de una manera correcta, claramente vas a... a pues a reaccionar de una manera pues tal vez un tanto explosiva o tal vez te vas a como que retraer al hacer tu, tu trabajo y no vas a elaborar de una manera pues más correcta o más, más que nada funcional que lo hagas de una manera en que genuinamente te sientas cómodo o a gusto realizando tu trabajo, ¿no? Sí, o sea, es, es como cuando en tu casa, ¿sabes? Tienes el papá bueno y el papá malo Entonces cuando Bad tú vas top. a pedir permiso para ti ¿Vas con el papá bueno o
2: con el papá malo? Depende,
0: depende porque
2: hey, Si vamos a esa situación,
0: todo mundo Sabe que esa regla de oro Es, tienes que ganarte al papá Malo, porque aunque el papá Bueno, diga, sí
1: Pero, era, pero pregúntale,
0: pero pregúntale al papá Por no dar denominaciones de dos figuras, que todo mundo Bueno, al menos los mexicanos sabemos Que el bad o el o el papá Malo, es mamá mala Es la que dice, a ver papacito, ya limpió Sí, sí, ya, y dices, no, pues pues no.
1: no. hay permiso. No hay no permiso. permiso. Aunque tu papá te ha dicho que sí,
0: no hay permiso. Entonces, qué bueno que ya tocamos ese tema. Ahora sí, vámonos por de llenito. ¿A qué es lo que regula en el ámbito laboral, en el, en el ámbito normativo, estos factores? ¿Qué, ¿Qué figura es la que regula todo esto en el área laboral? Okay.
2: Fíjate que cuando esta norma salió. ¿Qué norma? La norma. 035, la de factores de riesgo psicosocial Que es la que estamos platicando el día de hoy Cuando salió para 2018 Había mucho que Como que burla al respecto ¿No? Porque hizo bulla ¿En qué sentido? La respuesta a, a la norma fue, la norma 35 fue, no, pues es que ahora ya no se puede tocar al trabajador porque todo le lastima, porque todo lo... Como tipo, que
1: tengo generación de
2: cristal. Ajá, exactamente. Y el cuidado del patrón también de que Chin y ahora como le digo, no le puedo llamar la atención, no le puedo hacer nada, está mucho más protegido y o resulta que ya no puedo pedirle que haga sus tareas, sus tareas para fue contratado porque se me va a estresar. ¿Cómo <risa> exactamente. Y, todo, y, y todos los trabajadores, no. Estrés y que no sé qué.
0: ¿Dónde aplican esta esta norma? ¿En, en qué
2: área de trabajo la aplican? Entonces, entonces se hablaba y se burlaba mucho al respecto porque hay. Y de hecho está vinculada a que esta norma de factores psicosociales lo que hace es regular el estrés. Pero no es así. Lo que esta norma hace es, como lo platicamos ahorita en un principio, es identificar cuáles son todos esos, a, esos factores del ambiente de trabajo que te van a ocasionar una consecuencia que en este caso es el riesgo y les, el estrés es una de las muchas consecuencias que desencadena. Pero esta norma no se encarga de regular o tratar única y exclusivamente el estrés, que la hemos relacionado y a, 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 vinculado únicamente a ello, es una cosa, pero la realidad es que no viene a prevenir varios aspectos, obviamente con, con la intención de que pues los trabajadores nos, nos desenvolvamos tanto en condiciones ergonómicas, eh, pues, pues buenas, óptimas, y también de, de en un entorno, poder desarrollarnos en un entorno pues agradable y que permita llevar nuestras competencias y productividad a algo
1: más alto.
0: ¿Y tú, qué me puedes decir de...? O sea, es de... que
1: a lo que... Entiendo lo que me dice, pero voy de acuerdo. No, siento que la carga no precisamente va como que tal al patrón, ¿no? Porque igual tiene que ver mucho tus, por ejemplo, tus compañeros de trabajo, este, con quiénes te relacionas y el cómo se distribuyen, como ya nos habías mencionado, las cargas. Pero igual este, se me hace como que importante tener en cuenta, pues, eso. Porque si no tienes como que un buen, una buena relación con tus compañeros, eso igual hace que tu mismo trabajo, no, tal vez no lo hagas con ganas, o simplemente llegar a tu trabajo te va a hacer como que sentir pues desanimado, o estresado, o, o de alguna otra forma, o te cause ansiedad, que esto es creo que un tema, en algunas en nuestra generación, muy concurrente. Mm -hmm. es nuestra que, generación. <risa> <risa> nuestra <risa> generación. <risa> que es muy concurrente, que muchas cosas nos generan ansiedad, y creo que esto es un factor... Eh, por ejemplo, ahorita que vamos a comenzar a entrar a los nuevos centros de trabajo, por ejemplo, en mi caso, que okay, uh -huh. si entro en un nuevo centro de trabajo, si no me siento cómoda o si no este, estoy a gusto o cualquier cosa, pues cl cl claramente me va a dar ansiedad y voy a sentir estrés y va a desencadenar, pues, creo que muchas actitudes o, o sentimientos en mi persona que hará que no, como que no trabaje al 100% o no del 100% de mí en lo que genuinamente tengo que hacer, ¿no?
0: Ok, entonces, por lo que yo comprendo, lo que están diciendo es que los factores de riesgo psicosocial son todos aquellos factores que generen cierta como que molestia en el ámbito laboral, ¿no? O sea, en el gremio laboral que generen como que cierta inestabilidad psicológica. Entonces vamos con la cuestión psicológica que ahorita salud se está mental. como salud mental que ahorita se está abordando esta cuestión de la salud mental y pues, sí, o sea es, Diciendo las sí, voz alta siempre sí, parece como que de generación de cristal, pero no vamos por, por allá porque estamos muy acostumbrados ya ahorita estigmatizar la es que, generación es que es de cristal. Es algo
1: muy importante porque antes generalmente no es como que llegabas a tu centro de trabajo de que, oye, ¿cómo estás? O, oye, este, ¿está bien lo que se está haciendo? O generalmente como que hubieras interacción entre los trabajadores de que, ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, o por ejemplo, los que trabajan en las fábricas, ellos ya saben qué van a hacer, ¿no? pero pues hay veces no está de más, como que oye, necesitas una mano o cualquier o compañero. exactamente tener esa esa como que esa relación, esa, esa ese estrecho firme para que pueda pues evolucionar o pueda coexistir el ambiente, un un ambiente laboral sano, sano. justamente. Sí.
0: Esa es la la frase a la que de hecho, vamos.
1: Lo que
2: la norma, esta norma que estamos platicando procura es lograr un ambiente organizacional favorable, así lo define la norma. ¿Y a qué se refiere con un entorno organizacional favorable? Esto es como cuando pides, tu, o compras tu pan sin gluten o, o tu limonada sin azúcar. O sea, ¿todo lo malo? Calaico, calaico. Ajá, calaico. O sea, ¿todo lo malo? No, 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 está, no estamos ¿sabes? dando marcas, nada estamos diciendo que
0: es Son gustos personales, no queremos infligir con ningún derecho de nada, así que prosiga.
2: Exacto. Entonces, básicamente, metafóricamente a eso se refiere, ¿no? De que de que lo malo no no está. Entonces, ¿qué promueve el entorno organizacional favorable? Justamente que haya líneas de comunicación que sean asertivas, que sean claras, que sean objetivas entre compañeros, como bien tú pones el ejemplo, entre superiores, sin, en toda la línea jer jerárquica. Y, y no solamente eso, sino como te comentaba al principio, las cargas de trabajo, las jornadas, los salarios, las condiciones, cómo trabajamos, en dónde trabajamos... Entonces, por ejemplo, o sea, no, es, no, no sé cómo te sentirías tú más cómoda Si estás en la escuela tomando haciendo apuntes Si estás sentada en tu banquito que tiene su descansador de brazo O si te sentirías más cómoda debajo de un árbol parada haciendo tus apuntes Sí, claro, entonces, claro tenemos que tener en cuenta todos los factores Entonces, imagínate trabajar ocho horas parado Porque el centro de trabajo no cuenta con condiciones de comodidad Como lo es tener una silla y una mesa a así tenerlo, ¿no? Entonces, no solamente cuestiones en de... de sí, 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 procuro la parte de salud mental, pero en esa procuración no solamente son líneas que tienen que ver con lo con lo emocional, sino también con, con contar con condiciones...
1: Técnicas. ...muebles, exactamente. O sea, ahorita que mencionas eso, se me hace como que muy, digamos, chistoso yo <risa> yo creo que es la palabra correcta, porque estando en México, nuestro queridísimo país, creo que somos, o sea, no, no, no me incluyo, pero creo que es el país donde más explotan a las personas o tienen condiciones no tan óptimas de trabajo. Y, de hecho, vi un estudio donde supone que México es de los peores países donde sus trabajadores tienen ansiedad y estrés por el ambiente en el que se encuentran y es como de, creo que eso es, es algo supongo que por eso es que se comenzó a implementar esta sí, norma, sí, porque sí. si no, imagínate si genuinamente no tomaran en cuenta todo esto, todo lo que está sucediendo porque es algo que llama mucho la atención y hay que tener muy en cuenta porque, o sea, imagínate que todos los trabajadores a lo largo del tiempo van a llegar en un punto donde se, desgata, se desgastan perdón, completamente
0: es que, ajá, o sea, por lo que estoy comprendiendo toda esta situación y esta normativa nace en base a estos factores. Pero Entonces, estos, estos factores son regulados por esta norma, que es la. ¿Cuál, cuál me comentas qué es?
2: Es la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Pero déjame decirte que ni siquiera es novedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esta norma tiene como antecedente otras normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la violencia en el trabajo, que tienen que ver con cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, tienen antecedentes de normas que fueron creadas desde antes de 2018 y tiene, tiene su vinculación con la ley de seguro social, con la ley federal del trabajo y con convenios internacionales que bueno son temas de legislación sí, laboral, ¿no? Sí, sí. Que no vamos a entrar en Ahorita no vamos a llegar a, a esos, esos temitas Pero ¿qué pasa? Es como decir, ah, patrón, ya te dije que tienes que tener en condiciones este óptimas a tus trabajadores, pero eso no se limita solamente a pagarles un salario, este tener un contrato, y, y no, o sea, va más allá. Y tienes, ahorita pegó con mucho auge la pandemia. Sí es cierto que la norma salió en 2018, y nosotros empezamos uh -huh. con la pandemia como en 2019, 2020, 2020 una cosa 20. así. Uh -huh. Pero ¿qué ocasionó la pandemia? Una, sale la norma un año antes, cobra mayor importancia o te aplicas todos, o no aplicas todos tienen que cambiar sus formas de trabajar desde el sitio donde lo hacen y la forma en la que lo hacen y estás de acuerdo que cómo esto nivel, o sea, alteró los niveles de, de los riesgos de adaptación, o sea todo el proceso el resultado de lo que la adaptación sufrió, entonces la hizo que la pandemia y la, la norma al hablarlas en conjunto Hizo que se procurara la salud mental muchísimo más que antes Realmente tomar un papel importante que siempre lo ha sido Pero nunca lo hemos tomado como tal Y eso obliga a que como nunca lo hemos tomado Con la importancia que se merece el mm. tema de la salud mental es Y pues obviamente como tú bien comentaste al principio este, Hace un momento Y también lo comentamos en el podcast pasado México es uno de los, de los países que más trabaja Pero menos productivo mm -hmm. es Menos produce sí. Entonces... Sí. ¿Cuál es un factor latente en el que no se le ha tomado la atención? Y que si tú tienes una productividad eh, por arriba en, en tu organización, obviamente en tu empresa, el servicio que tú prestas, pues obviamente también uh, sube su sí. tu productividad, sube su, tu ganancia, ¿no? Entonces, ah, ya te lo dije a través de varias normativas que la salud mental es importante y no me haces caso, bueno, sale norma 035 en 2018 para decirte es de orden obligatorio Y no importa cuántos trabajadores tengas sí, Y no sí, importa ¿no? a qué te dediques Porque te pues las normas Hay normas este mexicanas Que vas a adaptar a tu centro de trabajo De acorde al servicio que tú prestes sí, Pero es, hay otras obligatorias pues acá es, es O
0: te aplicas este. o te aplicas Exactamente ¿no? Que es lo que están y comentando se volvió
2: pues se volvió
0: Sí, o sea, es que es complicada Toda esa situación Y creo que es muy difícil de regularla, ¿no? o ¿Tú qué opinas, Litzi?
1: Es que es difícil de regularla claramente porque no es como que, por ejemplo, los que son los, las autoridades correspondientes respecto a esta norma, ¿verdad? de que, ah, ese centro de trabajo está cumpliendo con la norma, está, <risa> está dándole el punto. O sea, es algo que sabemos que aunque sea de carácter obligatorio, conociéndonos nuestro querido México, es algo sí. sumamente imposible de que en todos los establecimientos pues genuinamente se aplique. Porque... No sé, eh, hay veces que el mexicano tiende a ser como que un poco, digamos, desfasado o que se le vean las cosas o más que nada que genuinamente no, como que no hacemos lo que debemos de hacer, creo que esa es la estructura correcta, o sea, sabemos que eso se tiene que hacer por cuestiones de salud mental, este, para mayor eh, productividad en el, en el trabajo, y diversos factores, pero genuinamente no le toman esa importancia, es como de, ay sí, es otra más, o algo así, al menos eso siento que pasa mucho con este tipo de, de normas, que se van más allá como que a la estructura de lo que es la salud mental, a pesar de que ahorita está en, en el auge así máximo, aún, Sigue fallando mucho eso, cosa como que lo, lo desmeritamos un poco. Y creo que es un factor que, pues, genuinamente tenemos que tomarle la importancia que se debe para que, pues, la productividad, este, la eficacia, eh, la calidad del trabajo que se haga, pues, sea buena y sea óptima.
0: Aquí sí. hablan mucho de calidad y del trabajo. Entonces, ¿qué, qué beneficios o qué virtudes puede brindarnos? el que se aplique esta norma 035. Queridísima.
2: Pues, mira, como te decía, esta norma 035 viene a cuidar que, que, fundamentalmente la salud mental, pero, pero no de un trabajador, de todo. Trabajador, y como un efecto contagioso, efecto mariposa uh -huh. creo que le dicen. Dominó. Dominó. Dominó, ah, ok. De efecto, efecto dominó, pues obviamente tu centro de trabajo tu, pues, va a tener otro, otro tipo de ambiente, ¿no? Entonces... Más allá de, de, de qué tipo eh, de beneficios románticos, por decirlo Ajá. de alguna
0: manera Aquí estamos en la tartula, no no vamos a cuestiones técnicas, ni a sacar jurisprudencias, ni, ni, ni legislaciones Todavía, eso, eso cuando esté con nosotros en queridísimo Gabriel Abarca Que él es nuestro ponente en Aquí estamos en la tartule, eh, dialogando esto, así que. Más
2: allá de los, eh, de los beneficios románticos que, que nos trae de que ay, vamos a trabajar mejor, nos vamos a llevar mejor y vamos a platicar todo ese tipo de cosas. Besos y abrazos. <ríe> Exactamente, aquí puro abrazo, no balazos si y nos trae. Este, eh, va a traer, va a traer aparejado, o trae aparejado a mi interpretación y mi perspectiva que te eh, enseña a ti como patrón y, y trabajador. A tener una organización de trabajo. ¿Y a qué me refiero por, con esto? Empezamos con definir cuáles eran los factores. Y déjame, o sea, aquí lo tengo, aquí lo tengo, pero déjame mencionarte. <risa> Esta encuesta que tengo te lanza 10 factores con Encuesta México, que son los más eh, latentes o foco rojo que, yeah. que hay en los centros de trabajo. Te voy a mencionar nada más cinco porque ya me viste con cara de... Que, ah, ya lo sacaste! <risa> ¡Ya sacó, ya sacó ¿no? legislación! Sí, sí, Te voy, voy a mencionar nada más los, los cinco más graves, por decirlo de algún modo, ¿no? Tenemos como factor la falta de control sobre las cargas de trabajo, las jornadas de trabajo, los malos liderazgos, la violencia y las faltas de reconocimiento. Estos son factores. Y si lo escuchamos es como... Ay, si no le doy las gracias a no. Alix ah, porque <risa> llegó a su meta ¿sabes? Este, ya se me va a enfermar de de, de estrés, de burnout, ya burnout, de mal, burnout de y todo sí. eso. Pero, pero no es eso, sino que, hey, o sea, a nivel nacional tenemos un, un básicamente un termómetro es con toda que, una oigan. serie de factores. Óyeme, o sea, no, no uh -huh. lo romantices. Realmente aquí está pasando algo. Sí, este, nuestra, nuestra ley laboral, la ley federal de trabajo nos dice que solamente se van a trabajar ocho horas a, este, diarias, pero ¿cómo se están trabajando? ¿Cómo las está distribuyendo? Eh, la persona que tienes trabajando como cajera, si tú quieres, ¿sabe realmente cuáles son sus funciones? ¿Dentro de esas ocho horas cuántas son productivas? ¿Cuántas horas están desperdiciando tienes tienes eh, todas sus funciones eh, reguladas y establecidas de tal manera que esas 8 horas 6 horas que trabaje le da en sus tiempos le tienes las, la, la, esa carga de trabajo distribuida de forma que si tienes tres trabajadores se va a dividir entre los tres trabajadores de la forma en la que comunicas tu trabajador sabe quién es quién su es superior, a quién dirigirse a, a dónde va, a, a cierta situación y a qué voy con esto, es un tema de organización, que si tú como okay. empre, empresario, emprendedor patrón, empleador eh, todavía tienes sesgos de cómo es que debería llevarse tu empresa, tu organización bueno, este tipo de normas, como es el caso norma 35, viene a adicionarse a enseñarte cómo trabajar de manera, manera organizativa, y ahora entre otros beneficios que esta le va a gustar mucho más a, a los empleadores es si yo la cumplo subsano o no subsano, si no es menos probable que tenga que pagar multas. ¿Por qué? ¿Qué crees? Como esta norma es obligatoria para todos los otros trabajos y no importa a qué te dediques ni cuántos trabajadores tengan, si tú no estás cumpliendo
1: con la aplicación de esta norma entonces en tu trabajo, te cae una inspección, o sea, se tiene que dar un reporte entonces. Por ejemplo, yo trabajador estoy en una empresa y dicen que, ah, no, pues está pasando esto y esto y esto y esto. esto. Entonces, el reporte entonces, ¿me cae una inspección o cómo funciona Mira, eso? La única, en, el único ente que hasta el momento,
2: y creo que no va a haber otro, tiene la autorización para hacer este, inspecciones o verificaciones más bien sobre si tú estás implementando esto en tu centro de trabajo, esa Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Okay. Es el único ente. Que si lo puedes reportar... Sí, sí lo puedes reportar a través de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de manera, de no, de manera anónima
0: lo puedes hacer. Y así como lo están dialogando, o sea, hay una parte que, que yo digo, es como que un poco de foco rojo porque dices, bueno, o sea, yo trabajador, levanto voz y digo, óiganme, aquí no es digno y tengo mucho estrés por el, por el trabajo, mucha ansiedad, pero bueno, y la empresa... ¿De qué manera puede decir, bueno, pues yo sí estoy haciendo bien mi, 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 mi chamba acá, yo sí estoy modulando esto, yo sí estoy regulando esto? Pero adentro hay, pues entre ustedes, o sea, no es mi responsabilidad que ustedes, equipo de trabajo, estén siendo conflictivos mutuamente. Entonces, si ustedes están siendo conflictivos, yo como empresa, ¿qué puedo hacer? O sea, porque si ustedes dicen, uno de ustedes de gremio laboral dice, no, pues yo me siento mal y voy y reporto de que, hey, no se está aplicando esta norma 035, cinco la multa cae para la empresa, pero si la empresa está haciendo todas las dinámicas, todo lo que estén en sus funciones para poder como que Sino que es como que evitar. un factor
1: interno, ¿no? Entonces, es factor
0: interno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿También multan a los trabajadores? Porque eso, estaría, eso también estaría cómodo decir, eh, miren, ya también el fulanito está haciendo esto, toca multa, sea, ¿Cómo, cómo se bueno. controla, cómo se modula la situación es, es
2: controversial porque realmente aunque suena muy padre, podemos hablar de muchas cosas eh, bondadosas de esta norma. Entras a temas de pues, de, de personas, de, de, de conducta, de convivencia, y estás de acuerdo que no las puedes a dominar exactamente personas. las actitudes aquí sí juega un factor muy importante, o un rol muy importante de liderazgo, lo que es pues, el superior, llámese el jefe directo, llámese recursos humanos, llámese superior, llámese gerente, el que tú quieras, ¿no? Pero el que esté por, por jerárquicamente un poquito más arriba, ¿y por qué digo jerárquicamente? Porque al final el día es el que tiene control de toma de decisiones cuando a veces tienes que mover tus piezas de, de tu capital humano, entonces el hecho de que tú estés cumpliendo con, con la, implementación de, la implementación de la norma, pero tienes ese poquito ese no quiere decir que te va van a multar por eso. Entonces... Por ejemplo, no es como que Lindsay vaya y diga oye Secretaría de Trabajo, pues este no me siento cómoda con mi centro de trabajo, no están aplicando la norma, y yo escuché esta norma que deben aplicar y no la están ¡Ojito! aplicando. ¡Ojito! Entonces, ¡Ojito! entonces ¿qué, qué va a pasar, va a llegar a la
1: Secretaría de Trabajo y yo, yo me, este, pues ven a inspeccionar respecto o sea, a la norma. Tiene que 35. tener un peso, ¿no? O sea, como que genuinamente ir con un fundamento del por qué vas a ir a reportarlo. Ah, sí, claro. O sea, o sea no yo digo, es, no es bueno, me están tratando mal. Ah, oh, sí, ¿sí? Sí, sí, no. No, tengo
0: no, mucha no. ansiedad <risa> Tengo aquí el, el acta de mi psicólogo donde Dice que, que tengo ansiedad de, no, y, y estrés postraumático por el trabajo Y
2: fíjate mm. que hay que hacer un gran diferenciador Porque una de las cosas que escuché Cuando cuando esta norma salió Además de que todo el estrés, 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 estrés Y no es así, son los factores eh, Tenía que ver con No, pues es que yo estoy diagnosticada No sé, con depresión mm. Ah, ok, o sea No, no, no es cosa menor pero qué relación tiene con tu qué relación tiene con tu centro de trabajo porque ojo una cosa es el riesgo que ha desencadenado tu entorno de, de trabajo o con motivo del trabajo y otra cosa son esos padecimientos de de calidad o de salud mental pero que no son desencadenados por por, por temas de trabajo
1: y bueno, y es lo que pasa que muchas personas, genuinamente hay veces que no tenemos, este, tal vez una capacidad mental suficiente, tal vez para afrontar pues diversas situaciones, tanto... Inteligencia emocional. Uh -huh. Exactamente, muchas gracias. Inteligencia emocional, entonces tal vez tienes problemas fuera del, del tu centro de trabajo, llegas y ¿qué haces? Comienzas a desquitarte con uh -huh. las personas con las que estás laborando, cuando genuinamente pues no debería de pasar eso, tendríamos que ser lo suficientemente maduros para afrontar esas cargas y claramente pues no está de más como que, ¿saben qué?, hoy no estoy de tan buen humor, mm -hmm. o sea, no como que, exa exactamente, bien. como que, no estoy de tan buen humor, así que me... a tomen su distancia, o sea, siento que tendríamos que llegar, también a esa, nosotros como adultos, a tener esa suficiencia, para poder decir, pues, ese tipo de, de situaciones, tal vez no este lado de que, hoy no es que me pasó esto, no, no, no. simplemente, no estoy de humor y ya, o sea, llegar con algo concreto para que no te estén molestando, no te estén vacilando, no te estén diciendo esto, no estén diciendo lo otro, para que no haya como que una confrontación tal vez tiempo después porque, ay, me lo guardé porque pasó eso Ajá. ese día o cosas así. Sí, porque sí.
0: todo eso va Pero eso es más vivencia. persona
1: a persona,
2: ¿no? Y aquí hablando como tal de la, de la norma, imagínate que cada patrón, que un patrón se tuviera que sentar con cada trabajador a preguntarle, oye, ¿y tú cómo te sientes hoy? ¿Y qué sientes hoy? ¿Y tiene que ver con tu trabajo? O sea, sería una locura. Entonces, no funciona así, no funciona okay. por ahí. El, el, el patrón o el empleador se tiene que preocupar por el entorno que, que genera desencadenar. Se, que funcione todo en conjunto. Exactamente.
0: Pero es que, bueno, al menos por lo que yo había medio ¿Entendido? escuchado y entendido. O sea, son Toda esta norma surge y al final de cuentas es una normativa que es muy desconocida. O sea, que no es no se le ha dado la difusión necesaria. Existe, existe. Se ha vuelto más importante que las otras, sí. Debido a lo que bien comenta aquí nuestra queridísima este, psicóloga y licenciada Katia. De que se da una situación que nadie esperaba, que es, es una pandemia. Y la, pandi la pandemia vino a ocasionar a la realidad afectar la salud emocional, mental Pero de todos. todos. Nos,
2: nos volvimos supremamente intolerantes a la frustración después de la pandemia. Fue, fue la muy
0: conflictivo, entonces llegamos, llevamos un ritmo y ese ritmo está como que llego a, mi, llego a mi puesto laboral, cumplo mis funciones, no hay sana distancia, no hay nada, de repente, ¡fum!, encierro. Y a raíz de ese encierro es que esta normativa empieza como que a tomar ese auge, como bien sí. comentas.
2: Imagínate personas trabajadoras. Ahorita, o sea... Con la pandemia la norma 35 agarró una importancia mucho mayor, se habló mucho más de ella porque tiene que ver con la salud mental, entre sus principales factores eh, eh, en, su, en su contenido, ¿no? Pero también vino a acelerar otros factores como lo fue la implementación, la implementación de otras formas de trabajo, que en este caso fue el teletrabajo que de trabajo será tema de otro podcast, uh -huh. pero vino a acelerar o vino a obligarnos a que mudemos muchos temas de trabajo a, a temas digitales. Entonces, imagínate a una empre a una persona de, que quiere 50, 60 años, sí. después de trabajar 20, 30 años en trabajo y que le digan, ¿sabes qué? Pues vas a ir a casa y vas a trabajar ahora desde allá y ponle el monitor y ponle todo el cablerío y ponle toda la instrumentación. Y no es, no es un tema de, de capacidad, es un tema que se tienen que a, a readaptar sí, después de haber trabajado tantos años de una manera, a una o, o gente que trabaja con de forma operativa, que la quieras trasladar a darle funciones de manera sedentarias.
0: Pues lo que pasó con los maestros, ¿cuántos maestros no estuvieron...? O sea, maestros de 60, 70 años que todavía siguen impartiendo clases y de repente... hey Entonces, ¿Hay cambio? ¡Actualízate! Entonces, ahí empieza como que toda esa... Lo que bien comentas, ¿no? Una frustración. Entonces, a, a raíz... A la readaptación esto. de toda esa situación. Entonces, pues La pandemia fue un factor. Fue uno de los factores que impulsaron esta norma. O sea, decir... No, pues sí si hay que tomar en cuenta todo lo que conlleve a la cuestión psicosocial... En un ambiente laboral, o sea, pues si no lo, si no tomamos esta importancia ahorita, que es un tema que todavía podemos como que combatir, vamos a terminar, o sea, esa es mi, mi percepción, sí. ¿no? Vamos a terminar llegando al punto en el que están países de alto, de alto nivel, o sea, Corea, muchos coreanos han emigrado a México a raíz de burnout, o sea, que ahí sí está, sí, es de verdad.
2: Como otro factor, la excesiva exigencia eso
0: o sea esa exigencia que uno puede llevar y, y de aquí bueno, llegamos y retomamos cuestiones generacionales o sea no es lo mismo porque sí. es una cuestión de que hay que tomar en cuenta de que eso es una las leyes van evolucionando eso es una cuestión de evolución Con
2: las necesidades de la sociedad. conforme
0: a las necesidades de la sociedad porque no es lo mismo las necesidades que habían hace 30 40 años donde o sea la competencia laboral no es la misma a la que tenemos hoy en día. Y con,
2: y, y con tecnología de por medio.
0: Y con tecnología de por medio. Entonces, toda esa situación... hay que como que... Que me imagino que por ahí va toda esta normativa, güey. Hay que enfocarnos y hay que ver de qué manera podemos controlar esto. Cuando todo es controlable, ¿no? Antes de que lleguemos a... A un límite donde ya todo nuestro área laboral, ahora sí vamos a tener que aplicarnos, aplicarnos, porque esta norma, reitero, o sea, es muy funcional, es de suma importancia, es regulada, pero no es conocida.
2: Es bondadosa sí. y es organizativa, vuelvo al punto, te permite conocer qué tanto le hace falta a tu organización, que puedes reestructurar porque te está ya dañando de algún modo a tu capital humano y por ende a tu entorno. Entonces, uh -huh. no, es, no es el tema más allá de la ansiedad de la depresión Y toda la sintomatología que tú quieras Todo lo que
1: conlleva lo, todo. Toda la
2: sintomatología que tú quieras Que tú quieras mencionar Pero, si es acosionado a través del trabajo Es porque hay toda una serie por detrás Que puedes todavía regular Meter freno de mano Darte cuenta que tiene que puede ser este modificado Reorganizado sí, Y eso te va a permitir Pues de ser un centro de trabajo óptimo, por ejemplo, bueno ahorita mencionamos la pandemia como un factor, pero por ejemplo, este bueno cuando yo estudiaba analizábamos mucho esa parte, ¿no? cuál es la importancia en un centro de trabajo de tener un este un, un manual de descripción de puestos, que la mayoría de las empresas no lo tienen. Entras a un centro de trabajo, no para ti, un nuevo reto, uh -huh. bueno, eh, un, un nuevo puesto, etcétera, y desconoces cuáles son tus funciones. Y tú te la vives haciendo de que lo que caigan, lo que te digan y lo que te diga fulano y lo que te diga sueltano, Pero llega un punto en el que colapsas tú como, tú como trabajador, como colaborador, porque no tienes bien definido qué tienes permitido hacer. ¿Hasta dónde no tienes permitida la línea? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Hasta dónde llega tu competencia? ¿Qué ya no es tuyo? ¿Qué ya no es de tu puesto? Como no tenemos delimitado y definido, este es otro factor que quedes en cadena tu trabajador está harto, está cansado, está estresado, te, 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 no, no puede ni dormir, no puede ni comer, todos esos días se en encandaron no un riesgo. ¿Qué va a pasar? Se va a terminar yendo. Y que es uno de los de los, de los los puntos que yo creo que también intenta eh, regular o me, me amarrar ahí y que no lo menciona explícitamente la norma, pero en mi interpretación es la rotación de puestos. En México se da la rotación de puestos. Sí. O sea, nadie dura en su centro de trabajo, nadie dura, o sea, difícilmente, pues. Entonces, no tener de mitad las funciones, las jornadas congruentes, tiempos de descanso, tener la jornada repartida de manera, este, igualitaria de acuerdo a la capacidad, capacitar a tu personal en algo que, que, que tienen que hacer, porque también luego no, no falta, tú no me dejarás mentir, los sea, trabajadores de que entran en centro de trabajo, de que te estás, te lo estás contratando y sabes que no sabe hacer cierto, trabajar cierta maquinaria, lo sabes. Pero tampoco lo enseñas cómo Es como que... Es un ahora reto, que hago, reto de día a día... Y cualquiera diría... No, pues es que lo buscas en YouTube... Lees el manual y ve cómo lo aprendes a usar... Pero estamos hablando que hay de máquinas a máquinas... Para aprender a usar... Y que si algo se mueve mal... Es como... Imagínate que le cortas la cabeza a alguien con esa máquina... Es no un problema en el que te metes... ¿no? Por mencionar algo... Entonces factores hay un montón... Que vienen los riesgos que se desencadenan... Entonces si sí, sí nos permite poner un freno de mano para no cruzar a la otra parte.
1: Tú,
0: tú tienes lo que decir, ¿no? Sí,
1: ajá. Es que todo lo que has dicho, o sea, a lo principal o a la idea que me conlleva es como que esa preocupación de que generalmente, como tú dices, no, no, no tenga tanta difusión para que pueda existir, como tú dices, ese manual, para que pueda haber como que ciertos este, controles, reglas, este, los límites de las competencias. Porque si, si no hay como que esa difusión de esta norma, pues sigue existiendo esa ignorancia y siguen eh, pasando como que todos estos, esta rotación, este este hartazgo por, por estar en tu zona de trabajo, de que no te sientas cómodo. Y creo que es muy preocupante, o sea, que no tenga esta importancia, pues que debería genuinamente. Y creo que es un, un tema donde genuinamente, no sé si la el sistema laboral, el que nos mencionabas, pues le dé como que, de que oigan, si centros de trabajo, ¿saben qué? Pues hoy les vamos a dar, no sé, una capacitación de la norma treinta y cinco Creo que eso sería un factor importante que deberían, pues, hacer o realizar, o que genuinamente los patrones o las empresas se tomara la molestia de preocuparse por este tipo de situaciones, que no dudo que algunos sí lo hagan, pero no faltan ciertos tipos de establecimientos o de industrias donde es como que, ah,
0: Está
2: bien.
0: Ajá, mientras eh, Mientras no sepan todavía esa situación Pues no me compete sí.
2: Cuando hablan de la, cuando hablamos de la implementación Yo creo que mucha gente se asusta Porque vas a implementar algo que es Nuevo y que no hombre para qué te metes A leer y a ver qué tanto tienes que hacer Porque seguramente habrán centros de trabajo Que tendrán una, una carga de trabajo Mayor en su implementación de acuerdo Pues a los trabajadores que tengan Si es cierto Pero um, o sea, pues, es peor no hacerlo de plano. Así hacerlo. ¿Me explico? Sí. Entonces, una vez que regresamos a nuestra normalidad paulatinamente en ciertos estados, se fue olvidando y se fue olvidando. que en pandemia, pandemia, pandemia. padrísimo, Ajá, en, increíble, entonces, pero hay que cuidarlos porque si no se nos van de la empresa. Exacto. Entonces, hablamos de la implementación y, y seguramente mucha gente la, la flojera, le la que son este colaboradores, no este empleadores y mejor ya se dejó de tocar el tema pero la verdad es que no es que sea de gran complejidad su implementación hay todavía hay un proceso técnico detrás sí pero eh, la misma la misma norma en su publicación te da toda una guía de qué es lo que tienes que hacer y cómo es lo que tienes que hacer qué quiero decir con esto seguramente quienes van a estar escuchando dirán ah y yo cómo sé si en mi centro de trabajo tengo factores de riesgo cómo los identifico cómo sé si si, si mi trabajador tiene algo, cómo, como yo mido mi, mi entorno, que también está mi entorno de organización, cómo yo hago esas políticas. Buscas tu norma, en Google, Pon no
0: 035, creo es que todo lo que me dices ahí sale La página oficial de
2: la Federación Y al final te viene la serie de encuestas que tú simplemente tienes, tienes que aplicar Y te enseña lo bondadoso de esta norma a conforme fue publicada y fue descrita Es que te dice paso a paso qué es lo que tienes que hacer Y sí, seguramente durante el proceso de implementación habrán otras cosas que tendrás que ir subsanando en tu organización Como lo que ya hemos venido planteando. Y
0: pausa comercial para si están interesados en seguir aprendiendo más de la norma 035, les quiero aclarar que el Centro de Estudios Jurídicos <risa> implementa y da cursos referente a esto. Estamos capacitados para poder hablar y una de las ponentes en estas pláticas es nuestra queridísima licenciada Katia prosigue eso solo por eso. en lugar de que estén buscando en su Google en su do pueden acercarse al centro de estudios Jurídicos y ahí de, les, les, gracias.
1: les gracias. ahora el tiempo darán... ¿Qué, qué, qué bueno
2: que por pasas, comercial que ese punto. nos nos permite hacer otro paréntesis en el tema de la conversación de hecho tú lo, tú lo iniciaste en tu comentario previo de que Sí, sí soy empresa, soy empleador, soy patrón y me interesa, me interesa implementarlo, pero ajá, ya leí la norma, pero en realidad no me queda muy claro. ¿Y, ¿Y qué hago, no? Si bien es cierto, la única entidad este, que está autorizada para, para hacer estas valoraciones es la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, actualmente sí puedes, tu empleador, patrón, contratar alguna consultoría para capacitarte en el tema, ya sea para capacitarte en el tema y enseñarte a implementarlo o que algún capacitador que ya está con empapado de la información pueda en tu centro de trabajo este pues realizar realizar el ejercicio ojo una cosa es que contrates la lo que es la capacitación la
0: consultoría pero, o
2: la consultoría pero hasta el día de hoy a menos que yo me equivoque y haya cambiado <risa> el, en ulti, el último año no, no hay alguien que se pueda vender como, oye, yo certifico a tu empresa que está cumpliendo con la norma 035. Oye, yo te certifico tu validación. Yo te certifico para que tú seas capacitador de la norma 35. No, la capacitación y la consultoría sí, pero que esté certificado o que te digan, estoy certificado por la Secretaría de Trabajo y Presencia Social hasta el día de hoy. Yo a menos que me estoy equivocando? Hablando de certificaciones. No es y lo comento porque yo sí ya he escuchado y ya he visto eh, a través de la red y demás investigando que sí hay quienes
0: están a través de una certificación. Yo okay. se lo reitero, si quieren prepararse un poquito más conforme a la norma c -35, en lugar de estar investigando en su Google, Google está, pueden acercarse al Centro de Estudios Jurídicos donde se les podría brindar información respecto a esta normativa. Ya sea colaboradores o patrones, eso lo corte informativo y
2: fíjate que tú me preguntabas ahorita, ahorita hace un momento de, de que cuál era el beneficio de implementarla acuérdate que sí es cierto salió en 2018 pero en 2019 hasta el día de hoy hemos tenido una serie de reformas laborales impresionantes y no me pueden decir que esta norma no se conoce porque tan se conoce que actualmente la vemos en demandas laborales. Tú no me dejarás mentir.
0: Pero la conocen los del los gremio laboral, o sea, los, los colaboradores. Se
2: la conocen como nada. Entonces viene el trabajador y, y además demanda que eh, tiene una serie de circunstancias y que en la empresa donde trabajó no está aplicada la norma 35 Si tú no te has preocupado, patrón, por conocerla tanto como tu trabajador, cómo, ya, ¿cómo vas fríos. a Ah, exactamente, a defenderte ante ciertas circunstancias. Diferente es que el, el trabajador y, si, y, si, y con el beneficio de la duda, ¿eh? Uh -huh. O sea, con el beneficio de la duda. ¿Tú cómo te defiendes ante ciertas circunstancias? Si tú ya caminaste en su implementación, ah, mira, aquí está esto, tan la conozco que ya hice tal, ya hice cual, y, y
1: ya hice una serie de y ¿no? no me di,
0: pero bueno. <risas> este, ¿Algún comentario que nos quieras compartir? Sí.
1: Pues generalmente ahorita que mencionas esto de que si ya, ya están como que en las propias demandas laborales pues entonces ya es sumamente preocupante porque como dices tú, si los patrones se están preocupando y los trabajadores están utilizando sí, esto 90. como que usando es como que en tu contra es como que oigan pues hay que trabajar, hay que leer, hay que capacitarnos pues para tener toda esa información y que no ocurra esto que por ejemplo lleguen con estas demandas
0: ¿Y esto cómo se mastica? Exacto.
1: ¡Búscate qué es!
2: <risa> sí, y, y bueno, como bien comentaste, no aquí en su, en su mayoría pues he tenido la oportunidad de llevar este tema a, a diversos entes de trabajo y ahorita recordé que hay una pregunta que frecuentemente me hacían dentro del contenido de la norma te viene diciendo que dependiendo de la gravedad del asunto que tú encuentres en tu trabajador algún factor de, de, de gravedad este, porque luego este, está también el tema de, de quienes sufrieron un acontecimiento traumático severo. Te voy a explicar qué es eso. Yeah, okay, okay. Dice la norma, dentro de su contenido, que si hay algún personal que tiene ha pasado por un acontecimiento traumático severo o que tiene de gravedad ya algún, algún riesgo, será responsabilidad del entonces? empleador temas de médicos. Entonces, a mí me consultaban muy seguido. Entonces... Si sí, yo soy empleador y mi trabajador resulta que requiere atención médica, eh, psicológica, psicológicamente hablando, y él solamente lo quiere, se quiere atender a través de la vía privada, corre por mi cuenta la, el, la consultoría.
0: Pues, hasta donde... Bueno,
1: pues, yo diría que sí, ¿no? O sea, tendría un poco de lógica, pero a lo, yo te iba a preguntar, o sea, cuando te refieres al riesgo, pues... acontecimiento traumático severo. O sea, ¿qué engloba eso? O sea, o sea ¿cómo él lo va, más que nada, como que a presentárselo a su patrón? ¿no? O sea, ¿cómo va a ser de que, oye, ¿sabes qué? Pues me está pasando esto, necesito ayuda. O sea, como que un, es un, un, un foco rojo de que, oye, ¿sabes qué? Pues necesito ayuda ya. Y, si, y cómo se evalúa para poder corresponder pues con la ayuda que nos estás informando de que pagarle por ejemplo un servicio médico. Un acontecimiento
2: traumático severo, son así lo define la norma, es este, es aquellas situaciones en las que sí que te pusieron en un por ejemplo los que van a la guerra. Okay. Es
0: estrés postraumático. Uh,
2: estrés postraumático, exactamente. ¿Cómo se apareja en el centro de trabajo si sí, el trabajador fue, presenció, vio o fue víctima de Asalto, terremoto, un incendio dentro del centro de trabajo, estos acontecimientos que excedieron, pues, si, que una condición normal en, dentro de las actividades. ¿no? Sí. Que de hecho, la, la más común que, que he estudiado hasta el momento, que he seguido hasta el momento, es cuando o los asaltan, en el, ya sea en la puerta del centro de trabajo, o presencian la muerte de, de algún compañero, trabajador o algún compañero de trabajo. No, esos son los dos principales. Entonces, ¿tú cómo lo identificas? También dentro de la norma hay una serie de, de, de entrevista encuesta y valoración que te ayuda a identificar si efectivamente uno, es cae en ese supuesto y dos, tiene que ver con motivo del trabajo. Porque por, como platicaba hace un momento, tenemos que identificar cuando no caen por temas de trabajo, hoy sí que el, se, deslinda, se deslinda el ajá. patrón, se, se deslinda. Como cualquier riesgo el, de trabajo. Entonces, ahora, si yo tengo a alguien que... Que sí cae en este supuesto, no sé A si la asaltaron y, y básicamente Tiene un estrés pues, pues, traumático Y hay que atenderse de, man de manera contraria psicológica Entonces, pero Liz viene y me dice Es que yo nada más quiero Yo quiero particular y yo tengo que atender esa Va por mi cuenta económica e Esa situación, pues mira Si tú tienes, si yo Soy la, em la empleadora, Liz es, es mi Colaboradora y cae en este supuesto Y te tengo dada de tener seguro social no. ¿Hija? tiene seguro social sí, es que Y okay. entonces los patrones se tienen que preocupar excesivamente por esa parte económica porque si están dados ya tener el seguro, esa parte los, los brinda. Ahora, hay empresas, cabe decirlo, que pues su capacidad nacional o de empresa que son, inclusive pues tienen médicos dentro de su, de su, de su empresa. Entonces, si está bien abonar, tener, tener también atención psicológica, acompañamiento psicológico dentro de... La verdad es que esa parte es la decisión del patrón
0: Pero bueno, con esta situación... Terminamos la cápsula del día, este, de les quiero agradecer a todas las personas que nos oyen y nos ven, y solo reiterarles que si bien nosotros somos un podcast o cuestión informativa, nacemos del Centro de Estudios Jurídicos, que se encarga de dialogar de estos temas a profundidad, entonces si gustan mayor información, ahí denle clic o busquen Centro de Estudios Jurídicos y podrán este, de Aprender un poco más o conocer un poco más de, de lo que se ofrece por el mismo. Les quiero agradecer. Saben que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Amazon, Apple Podcasts Entonces, hasta la próxima.